0: Hallo, ik ben Jesse Frederik van De Correspondent. Ik ga een verhaal voorlezen over Ariep Gate, hoe Khadija Ariep een politieke moord verzon... en vrijwel iedereen er tuinde. Luistert. het. besluit was unaniem. Alle acht leden van het presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer... waren het over eens dat er een onderzoek moest komen... naar het vermeend wangedrag van oud-kamervoorzitter Khadija Ariep... van de PvdA. Maar... Nog voor het onderzoek goed en wel was begonnen, lekte het besluit uit naar NRC. De volgende dag stroomden de media één voor één de werkkamer van de oud-kamervoorzitter binnen. Een dolk in mijn rug, verklaarde Ariep aan het Algemeen Dagblad. Voor de bus gegooid, constateerde ze in de Telegraaf. Een politieke afrekening, zei ze tegen de NOS. En de verantwoordelijke voor deze dolksteek, buswerping en afrekening? Mevrouw Bergkamp. Het had een boeiende aflevering van House of Cards kunnen zijn... waarin de oud-kamervoorzitter met valse beschuldigingen wordt kaltgesteld... door de nieuwe kamervoorzitter. Maar realiteit? Het hele presidium van SP tot PVV had voor het onderzoek gestemd... inclusief Arieps eigen partij PvdA. Dat er een populariteitswedstrijd met Bergkamp van wilde maken... was te begrijpen, die ging zij namelijk winnen. Maar de reden voor een onderzoek was toch echt het vermeende wangedrag... Toch wist een flink deel van de pers en de politiek het te presteren kilometers van deze hoofdzaak af te drijven. Bijzaak werd tot halszaak verheven waardoor het haast leek alsof Ariep slachtoffer was van een samenzwering van huidig kamervoorzitter, presidium en ambtelijke top. De politieke methode die kamerleden nom en liter gebruiken om uitvoeringsorganisaties en ministeries te bevechten werden nu ingezet om het eigen instituut aan te pakken. Het resultaat was even dramatisch als onvertoond. Vorige maand stapten zes van de acht leden van de ambtelijke top van de Tweede Kamer op... waaronder de hoogste ambtenaar Givier Simone Roos. De afgelopen weken is de politieke aandacht en de media-aandacht... in toenemende mate gericht op ambtenaren, schreef Roos in haar afscheidsbrief. Onder meer in artikelen waarin feitelijke onjuisheden staan... en waarin de integriteit van deze ambtenaren, inclusief die van mijzelf, ter discussie wordt gesteld... Ik kan en wil hier niet langer verantwoordelijkheid voor dragen, schreef ze. Mijn eigen integriteit is hierbij leidend en ik ben niet bereid hierin mijn morele grenzen op te rekken. In juli 2022 was er bij het presidium een anonieme brief binnengekomen, waarin concrete en duidelijke signalen stonden van een zeer onveilige werkomgeving onder het voorzitterschap van Ariep. Volgens de briefschrijver zouden maar liefst 28 medewerkers zijn vertrokken vanwege de oud-Kamervoorzitter. De briefschrijver zei daarom te vrezen dat Kamerpersoneel wederom in een onveilige situatie terecht zou komen, nu al Riep was benoemd tot voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Nu zou zomaar een anonieme brief met generieke klachten over de oud-Kamervoorzitter waarschijnlijk de schedder in zijn gegaan. De beschreven gebeurtenissen waren echter concreet en belangrijker nog... de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer kon de voorvallen bevestigen... zo stond in latere brieven van het presidium waarin tekst en uitleg werd gegeven. De signalen waren bovendien niet nieuw. Het presidium had in februari 2019 al een afscheidsbrief van Jan-Willem Duizer... de directeur bedrijfsvoering ontvangen. In een persoonlijk gesprek met Ariep zou hij zijn grote zorgen hebben uitgesproken... Kort samengevat betrof mijn zorgen haar rolopvatting ten aanzien van de ambtelijke organisatie en haar grillige en soms uitgesproken negatieve leiderschapsstijl, stond in de afscheidsbrief die door NRC werd onthuld. Voor mij was met name het laatste punt urgent, gelet op de diverse dringende signalen uit de ambtelijke organisatie. De werkrelatie met Ariep was na het gesprek verslechterd en er kwam geen verbetering in haar gedrag tegen ambtenaren, vandaar het vertrek. In april 2019 had Givier Simone Roos in een ongebruikelijke stap ook aan de bel getrokken bij de ondervoorzitters van de Kamer. Martin Bosma van de PVV en Okje Tellige van de VVD over het onveilige werkklimaat. Er volgden twee gesprekken met Ariep, de Givier en de ondervoorzitters. Volgens berichtgeving van NRC weigerde Ariep vervolgens de verslagen van die gesprekken te ondertekenen. Er was nog een brief van vertrouwenspersonen uit april 2021, waarin stond dat er in 3,5 jaar tijd 23 medewerkers waren gesproken die eensluidende klachten hadden over ongewenst gedrag. Dat waren overigens niet per se klachten over Khadija Arib. En tot slot was er in februari 2022 nog een anonieme brief gestuurd naar PvdA-fractieleider Liliane Ploemen over Arib's optreden als Kamervoorzitter. In de brief werd melding gemaakt van meerdere hoge ambtenaren van de Tweede Kamer die door haar toedoen waren vertrokken. Pluma had de brief doorgespeeld aan het presidium die de griffier opdracht gaf een gesprek te voeren met deze oud-ambtenaren over de claims in de brief. Het gesprek had nog niet plaatsgevonden toen de volgende brief in juli alweer binnenkwam. Dus, wat moet een goed werkgever doen met serieuze klachten uit een anonieme brief die passen in een patroon van eerdere signalen? Het presidium vroeg landsadvocaat Pels Rijken om een advies. De Tweede Kamer, zo stelden de advocaten, is als werkgever wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilig werkklimaat en heeft dus zonder meer een verplichting tot handelen. De klachten in de brief waren weliswaar anoniem, maar passen bij eerdere concrete en ernstige signalen van een onveilige werkomgeving en zijn bovendien bevestigd door de ambtelijke leiding. De brief lijkt niet te zien op een geïsoleerd incident... maar op een breder structureel probleem, constateren de juristen. Daarom moest er in elk geval een onderzoek worden verricht... naar de juistheid van de in de brief omschreven voorvallen... en de geschetste onveiligheid. Het advies van de advocaten liet weinig ruimte voor interpretatie. Een goed werkgever moet onderzoek doen... naar het waarheidsgehalte van de beschreven gebeurtenissen. Daar werd in de middag van 28 september dan ook toe besloten... Ariep werd gecontacteerd voor een afspraak de volgende dag... met presidiumleden Martin Bosma en René Peters... die haar op de hoogte zouden stellen van het instellen van een onderzoek. Die avond viel het nieuws echter al bij NRC te lezen. Opnieuw een anonieme, politieke dolksteek in mijn rug. Dit is de lelijkste kant van de politiek, tweette Khadija Ariep... in reactie op het nieuws in NRC. Een kant waar ik mij als Kamerlid en als kamervoorzitter altijd tegen heb verzet. Ik moest via NRC vernemen dat er een onderzoek naar me wordt ingesteld. Een paar dagen later werd aangifte gedaan van een lek naar NRC... en, opvallend, ook van een lek naar Ariep. Twee dagen voor het besluit van het presidium... zo valt te lezen in een feit er helaas dat aan de Tweede Kamer is gestuurd... worden twee leden van het managementteam van de Tweede Kamer... aangesproken door mevrouw Ariep over zaken die haar persoon aangaan. Deze ontmoeting is als intimiderend ervaren... Natuurlijk, dat er klachten zijn wil niet zeggen dat die klachten gegrond zijn. Onveilige werkomgeving is aan interpretatie onderhevig. Misschien zijn de klagers wel erg fijn besnaard. Of misschien functioneerden de medewerkers gewoon niet. Ariep zinspeelde zelf op deze verklaring... door te stellen dat zij een reorganisatie moest leiden en daarbij geen vrienden maakte. Of dat klopt, wie weet. Maar om te weten of klachten gegrond zijn of niet... daar is nu juist een feitenonderzoek voor... Als hier slechts sprake was van een zakelijk geschil, dan zou het feitenonderzoek dat ook uitwijzen. Helaas gaf Ariep aan niet mee te willen doen aan deze poppenkast en dit schijnonderzoek. Ik ben Vera Bergkamp geen verklaring verschuldigd, zei ze. In sommige media werd gedaan alsof de uitkamervoorzitter zich onmogelijk kon verweren tegen verdichtsels uit anonieme hoek. Wat Ariep precies heeft misdaan, mag ze niet weten schreven parlementaire verslaggevers Natalie Wrighton en Afinash Biki op 1 november in de Volkskrant. Ze mag de inhoud van de anonieme klachtenbrieven niet zien... en het presidium onder leiding van Kamervoorzitter Bergkamp heeft geen wederhoor gepleegd... om de klachten aan haar voor te leggen en haar versie van het verhaal te horen. Maar een feitenonderzoek zou juist haar kant van het verhaal onderzoeken. En zou het niet echt vreemd zijn wanneer detective Bergkamp zelf op onderzoek uit was gegaan door wederhoor te plegen. Politici moeten geen onderzoek doen naar politici. Dat kun je beter door een onafhankelijk onderzoeksbureau... in dit geval bureau Hofman, laten doen. Niet alleen de media stookte het vuurtje van de politieke afrekening op. Ook Tweede Kamerleden deden er gretig aan mee. Kopstukken oppositie gaan in brief los op Kamervoorzitter Bergkamp... meldde de Telegraaf op zaterdag 1 oktober. Lilian Marijnissen, Esther Ouwerhand, Caroline van der Plas... Pieter Ontzicht en Renske Leijten hadden een brief gestuurd waarin zij hun zorgen uitspraken over de vraag of Vera Bergkamp nog wel in staat is om de Tweede Kamer als instituut te leiden en haar gezag te beschermen. De brief bevatte een waslijst van vragen die de suggestie wekte dat er van alles mis was. Waarom was er gekozen voor advocatenkantoor Pels Rijken? Antwoord, omdat hij altijd adviseert bij kwesties die de organisatie van de staat betreffen. Mogen wij de opdrachtformulering aan bureau Hofman ontvangen? Antwoord, ja dat mag. Wat is de juridische basis van het onderzoek? Antwoord, artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet. Een pittige deadline mocht natuurlijk ook niet ontbreken. De Kamerleden wensten een antwoord voor maandag 1 uur. Twijfel over de integriteit van het onderzoek naar meldingen... tast niet alleen de veiligheid van de werkplek aan... maar ook het aanzien van de Tweede Kamer, duiden de briefschrijvers. Een fraai staaltje zelfreferentiële reuring... Eerst zelf twijfel twijfelzaaien over de integriteit van het onderzoek en vervolgens die twijfel aanwijzen als het probleem. De volgende dag maakte Arip bekend dat zij na 24 jaar Kamerlidmaatschap vertrok uit het parlement. Alom waren er odes aan Ariep te horen. Oude filmpjes verschenen op de sociale media waarin zij met een gevatte opmerking tijdens een Kamerdebat het publiek aan het lachen kreeg. Er klonk ook alom kritiek op het besluit van het presidium om een feitenonderzoek in te stellen. Van Jan Slachter, de baas van Omroep Max. Het presidium heeft zeer achterbaks gehandeld, anonieme briefschrijvers, laag en laf. Tot kamerlid Pieter Omzicht, wat een schaamteloos gebrek aan zorgvuldigheid in onze kamer. Tot acteur Huub Stapel. Opnieuw laat de partij die zegt voor de zwakkeren op te komen het afweten. Nooit meer P van de A. Karaktermoord op kamerlid Ariep. Bergkamp heeft wat uit te leggen, luidde het hoofdredactioneel commentaar de dag na haar opstappen in Trouw. Hoe kunnen anonieme beschuldigingen ertoe leiden dat een voltallig presidium onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp besluit om een collega-Kamerlid publiekelijk voor de bus te gooien? Aldus het commentaar. Trouw wekte de indruk dat er zomaar wat losse vlodders zijn afgevuurd door anonieme afzenders. Maar de brief gaat juist over concrete gebeurtenissen... die zijn bevestigd door de hele ambtelijke leiding. We zouden geen knip voor de neus waard zijn... als we dit soort signalen niet zouden laten onderzoeken... zei Vera Bergkamp op haar beurt. Het gaat niet over een vendetta met de vorige voorzitter... daar laat ik mij niet in meetrekken. Maar in de daaropvolgende maand broeide het van ophef... die uiteindelijk op 1 november tot ontploffing kwam... in een vergadering van de commissie voor de werkwijze. Het doet me deugd dat er zoveel aanwezigen zijn, opende Vera Bergkamp de vergadering. Normaal delibereert de commissie voor de werkwijze over de procedures in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld mogen mensen die niet aan het debat hebben deelgenomen nog wel moties indienen. Het animo voor deze vergaderingen is over het algemeen beperkt. Maar dit keer waren maar liefst twaalf Kamerleden aanwezig en de publieke tribunes goed gevuld. Gidi Markenshouwer van de PVV zette meteen de toon van het debat. Mevrouw Ariep, een zeer gewaardeerd collega, is het slachtoffer van een politieke afrekening door politieke concurrenten. Dat zijn eigen presidiumlid Martin Bosma ook voor dit onderzoek stemde, werd voor het gemak vergeten. Ik val van de ene in de andere verbazing bij dit onderzoek, begon Pieter Omtzigt zijn betoog. Hij vond de keuze voor advocatenkantoor Pels Rijken, waar een jaar eerder een fraudeschandaal bij het notariaat was, onbegrijpelijk de landsadvocaat laten adviseren over een sociaal onveilige werkomgeving... is een dronken lab laten adviseren over het stoppen met alcohol, zei hij. Bovendien is hem veel te veel onduidelijk. Ontzicht wilde de precieze opdracht, de complete aangifte... en de exacte beschrijving van de middelen die mogen worden ingezet bij het onderzoek. Voorzitter, ik kan toch niet beoordelen wat hier gebeurt... als we de opdracht niet krijgen, zei hij. Die opdrachtformulering had hij al wel gekregen... Die was op 20 oktober aan de Kamer gestuurd. Barbara Katman van de PvdA... Ariep is voor de leeuwen geflikkerd. Een pas op de plaats zou sieren gezien de onrust alleen al in dit zaaltje. De maatschappelijke onrust en de voorbeeldfunctie die wij als Tweede Kamer hebben. Renske Leijten van de SP... Is het onderzoek al begonnen en zo nee, kan het nu nog worden stilgelegd? Eva van S van de Partij van de Dieren... Het is niet kies om het huidige onderzoek door te zetten... gezien de grote onrust die is ontstaan. Het was een vreemde gewaarwording. Kamerleden die over slechts een fractie van de kennis... van hun eigen presidiumleden beschikten... wilden nu besluiten gaan terugdraaien van dat presidium. Maar zij ging daar helemaal niet over. In het reglement van orde is geregeld dat de Griffier leiding geeft... aan de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer... en het presidium toezicht uitoefent op de werkzaamheden van de Griffier. Het is niet zo dat de commissie voor de werkwijze formeel iets te zeggen heeft over arbeidsrechtelijke problemen bij de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Het is niet zo dat zij een soort schaduwpresidium vormt. Slechts een enkel Kamerlid merkte op dat de vergadering een wat vreemde afslag nam. Wij vinden het lastig om ons te houden aan onze rol, constateerde Lianne den Haan, voormalig 50+. Plus. Dit is wat mij betreft niet politiek, dit is een werkgevers-werknemers-situatie waarbij ik, en daar heb ik de collega's nog niet over gehoord, het van het allergrootste belang vindt dat we onze werknemers in bescherming nemen. Ik vind dat wij een verantwoordelijkheid hebben dit niet politiek te maken. Het mocht niet baten. De vergadering eindigde in een pandemonium. Ik dien de publieke zaak nu ruim 35 jaar en heb de vergadering van de commissie van de werkwijze ervaren als de meest ontluisterende bijeenkomst in mijn loopbaan, zou Simone Roos er later in haar afscheidsbrief over schrijven. Het presidium, en ook u, heeft geacteerd als een soort huurmoordenaar, tierde die Marcus houden namens het blikjeswerpende deel van de Tweede Kamer. Er is een politieke moord gepleegd. Ik werp uw woorden verre van mij en we gaan ook stoppen. Het is zeven uur, probeerde Bergkamp. Die begon te hameren om de vergadering te sluiten. Voorzitter, ik maak hier bezwaar tegen, riep Omtzigt. Ik doe afstand van de woorden van de heer Markenshouwer, maar we zijn hier geen reflectiegroep. Ik doe een ordevoorstel. Omtzigt stelde voor het onderzoek stil te leggen... tot de volgende vergadering van de Commissie voor de Werkwijze... wanneer het presidium met antwoorden komt op de vele vragen... die er, wederom, waren gesteld... Bergkamp zag niks in deze politieke chicane van de Omtzigt. Zij wilde het onderzoek door laten gaan. Ik zou het zonde vinden, meneer Omzicht, als we over zo'n belangrijk onderwerp nu met elkaar zouden moeten gaan stemmen. Ze beloofde terug te komen op de vragen uit de commissie, maar weigerde in de tussentijd het onderzoek stil te leggen. Omzicht vond het onvoldoende. Bergkamp mocht zijn voorstel overnemen, maar anders werd het stemmen. Je vraagt je af hoe deze Pieter Omtzigt zich verhoudt tot de Pieter Omtzigt van een paar maanden eerder die de initiatiefnota klokkenluidersregeling indiende. Voorstel 14 van zijn initiatiefnota? Maak anoniem melden mogelijk. Waarom? Een klokkenluider is waarschijnlijk sneller geneigd om anonieme melding te doen waardoor misstanden sneller aan het licht komen. Ik vraag me af waarom Omtzigt wil stemmen. Wij gaan hier niet over, zei Lianne den Haan. Het presidium kan de afweging maken om er toch niks mee te doen. Wat mij betreft heeft het geen enkele zin. Bergkamp deed verwoede pogingen om omzicht te bewegen, zijn ordevoorstel niet in stemming te brengen, maar hij bleef volharden. Het ordevoorstel van omzicht werd uiteindelijk aangenomen met acht stemmen voor en vier stemmen tegen. Givier Simone Roos zit er met een stalen gezicht naar te kijken. Haar vertrek zal pas een week later komen. Een serie artikelen in de Volkskrant blijkt te druppelen. Op 4 november schreven Volkskrantjournalisten Nathalie Wright en Afinash Biki een artikel. Twijfels over bewijsmateriaal tegen Ariep. In het juridisch advies van Pels Rijken werd melding gemaakt van een brief van de vertrouwenspersonen... met 23 klachten over een sociaal onveilig werkklimaat in de Tweede Kamer. Maar de Volkskrant sprak drie vertrouwenspersonen... waarvan er één zei dat de klachten niet allemaal gingen over het gedrag van Ariep. Die meldingen kunnen ook over anderen zijn gegaan, zei deze vertrouwenspersoon in de Volkskrant. Het besluit om onderzoek te doen komt daardoor plots in een nieuw daglicht te staan, al dus de journalisten, omdat deze klachten een grote rol speelden bij het besluit om überhaupt een onderzoek naar Ariep te beginnen. Een nogal bouwde bewering, want in de brief van het presidium waarin het besluit om een onderzoek in te stellen wordt toegelicht, wordt de klachtenbrief van de vertrouwenspersonen niet eens genoemd. Het gaat puur om de concrete en duidelijke signalen uit de anonieme brief van juli die zijn bevestigd door de ambtelijke leiding. Het feitenonderzoek gaat ook alleen over die klachten, niet over die van de vertrouwenspersonen. Op 10 november volgde nog een artikel van de Volkskrant waarin de onafhankelijkheid van het onderzoek wederom in twijfel werd getrokken. Topambtenaar die klachten indienen over Ariep mag zelf het onderzoek naar haar leiden, kopte de krant, over de HR-manager die gevraagd was als aanspreekpunt voor het onderzoek. Die HR-manager zou niet onafhankelijk zijn, aldus dus de krant, omdat het managementteam waar zij deel van uitmaakt had laten weten zelf ook de sociaal onveilige werksfeer te hebben ervaren. Maar werd de soep echt zo heet gegeten? De HR-manager was het aanspreekpunt voor het onderzoek, niet de onderzoeksleider. Het presidium en de g hadden de onderzoeksopdracht vastgesteld, die iedereen kan lezen. De afdeling inkoop had samen met de HR-manager een extern onderzoeksbureau uitgekozen, dat is bureau Hofman, en vervolgens deed deze HR-manager de praktische procesbegeleiding, het doorgeleiden van stukken, het geven van contactgegevens, dat werk. Was dit genoeg reden om de integriteit van het onderzoek te betwisten? De inschatting van Pels Rijken was van niet. De juristen hadden geadviseerd om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen door zowel GIVIA als presidium opdrachtgever te maken. Als de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer plus acht presidiumleden van verschillend politiek plamage instemden met een onderzoek... kon je toch moeilijk spreken van vooringenomenheid, zo was de gedachte. Daarnaast zou iemand in het managementteam met zo weinig mogelijk directe betrokkenheid bij de klachten... tot gedelegeerd opdrachtgever moeten worden benoemd. Dat was dus de hire manager. Maar deze waarborgen bleken niet genoeg om negatieve publiciteit te voorkomen... En ook de HR-manager zag na de chaotische vergadering van de Commissie voor de Werkwijze blijkbaar de bui al hangen. Op 7 november had zij haar voorkeur uitgesproken om het opdrachtgeverschap nog verder weg te delegeren dan nu al het geval was. Op 9 november had het presidium daarmee ingestemd. En op 10 november schreef de Volkskrant dat Vera Bergkamp weigert deze topambtenaar nu op afstand te zetten van het onderzoek. Wat dus niet klopte, want een dag eerder was de ambtenaar wel degelijk op afstand gezet. Ambtenaren die als pieren met naam en toename in de krant verschenen... en politiek gejodel om een feitenonderzoek te traineren. Voor Givier Simone Roos was de maat inmiddels vol. Als werkgever moet ik een sociaal veilige werkomgeving kunnen bieden, stelden ze. Mijn conclusie is dat dit niet meer mogelijk is. Het lijkt zelfs niet meer sociaal veilig om mee te doen aan een feitenonderzoek naar aanleiding van meldingen over sociale veiligheid. Ze hekelde de artikelen met feitelijke onjuistheden waarin de integriteit van ambtenaren in twijfel werd getrokken. Zoals bekend kunnen ambtenaren zich daartegen in de media niet verdedigen, stelden ze. Een onderzoek dient plaats te vinden in rust en veiligheid voor alle betrokkenen en mag geen onderdeel zijn van een politiek schaakspel, schreef ze. Het heeft mij bijzonder geraakt dat in deze situatie er niet of nauwelijks oog en aandacht is voor of compassie met de ambtenaren die recent en ook in het verleden aandacht hebben gevraagd voor sociaal onveilig gedrag. Toen Vera Bergkamp die avond voor de camera's verscheen, bleek de verzamelde pers de afscheidsbrief vooral te hebben gelezen als een motie van wantrouwen tegen Vera Bergkamp. Als de hele ambtelijke top de taken neerlegt, wat is dan het signaal aan u dat ze geven? Vroeg de verslaggever van Nieuwsuur. En in bijna iedere andere situatie waarin zulke harde verwijten worden gemaakt... dan stappen mensen toch ook op? Kamervoorzitter Bergkamp. Ik blijf en wil rust brengen, kopte RTL. De kritiek zwelt verder aan, constateerde de Voiceover bij Nieuwsuur... maar Bergkamp blijft erbij dat ze rechtmatig en zorgvuldig heeft gehandeld. Gijs Groenteman wist de opvattingen van de argeloze lezer over Ariep Gate... uitstekend te verwoorden in de podcast van de Volkskrant van 2 december. Ook hij maakte de vergelijking met de bekende politieke serie, maar dit keer zonder een spoortje ironie. Wat begon met een eenduidige klacht over grensoverschrijdend gedrag van riep, zei hij, begint zich nu toch steeds meer af te tekenen als een House of Cards-achtige machtsstrijd. Maar is de kwestie nu werkelijk zo ingewikkeld? Valt het instellen van een feitenonderzoek alleen te begrijpen als een House of Cards-achtige machtsstrijd? Hoge ambtenaren voerden diverse vruchteloze gesprekken met Ariep over haar ontoelaatbare gedrag. Er is een directeur opgestapt vanwege de grillige en soms uitgesproken negatieve leiderschapsstijl van Ariep. En er ligt nu een anonieme brief waarin voorvallen van wangedrag door Ariep worden beschreven. Voorvallen die ook zijn bevestigd door de ambtelijke top. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat de beschuldigingen tegen Ariep kloppen. Maar stel dat de hele ambtelijke top van een ministerie bevestigt dat de vorige minister zich heeft misdragen. Verwacht je dan emotionele vergaderingen waarin de Kamer een feitenonderzoek naar deze misdragingen gaat traineren? Voorzitter, ik doe een ordevoorstel? Nee, natuurlijk niet. Een feitenonderzoek is wel het minste wat je kunt doen. Sterker nog, als er door de jaren heen zoveel signalen zijn geweest... is de belangrijkste vraag niet waarom een onderzoek, maar waarom nu pas en hebben de ambtelijke top en het presidium hier niet steken laten vallen toen Ariep nog wel kamervoorzitter was. Maar in plaats van het hoofd koel te houden ontstond een politieke krokodillenvijver. Ariep meende dat Boosweg Bergkamp haar een dolk in de rug stak. Waarom nu, twee jaar nadat Bergkamp de voorzittershamer had overgenomen van Ariep? Wie weet, de wegen des Bergkamp zijn ondergrondelijk. Even ondergrondelijk was dat de hele ambtelijke top de voorvallen in de brief besloot te bevestigen. En eveneens onbegrijpelijk, alle leden van het presidium, waaronder Henk Nijboer... van haar eigen partij, de PvdA, stemden voor het instellen van een onderzoek. Dat zijn een hoop dolksteken van een hoop mensen. Ook gij, René, Laura, Frank, Salima, Martin, Michiel, Henk, Roelien, Simone... Jaap, Jorien, Jan, Paul, Peter en, vrek, nog een Peter... Nu heeft de parlementaire pers de neiging de spannendste verklaring, een samenzwering van voorzitter, presidium en ambtelijke top om Ariep eruit te werken, te verkiezen boven de simpelste, een politieke schwalbe van Ariep om een onderzoek naar haar wangedrag bij voorbaat verdacht te maken, maar hier trad de fantasie wel erg ver buiten de oevers. Vrijwel alleen nrc journalisten Hugo Lochtenberg en Lemja Harwai wisten de ogen op de bal te houden. Kamerleden die beter behoren te weten droegen bij aan de chaos door mistige zijpaden te bewandelen over opdrachtformuleringen, aanbestedingen en advocatenkantoren. De vraagstellers leken meer geïnteresseerd in het stellen van vragen dan in het verkrijgen van antwoorden. Opzichtig werd een vuurtje opgepookt om vervolgens te wijzen op alle rook die was ontstaan. Het is een prestatie van formaat om van een betrekkelijk overzichtelijke personeelskwestie zo'n politieke puinzooi te maken. Gelukkig gaat de Kamer slechts over het bestuur van ons land. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. En zo probeer ik onzichtbare structuren zichtbaar te maken en een andere kijk te bieden op debatten die het nieuws domineren.